0: Cold Cuts Salve, salve, bem-vindos à segunda temporada de Cold Cuts, seu podcast que voltou a servir cortes finos da cultura pop todas as quartas-feiras, obrigado a todo mundo que ouviu a primeira temporada, divulgou para os amigos, comentou, curtiu, foi muito legal, estamos de volta. Antes da gente entrar no tema desse primeiro episódio... Um lembrete, deem uma olhadinha aí na descrição do podcast se sigam por dentro dos nossos canais no Instagram, no YouTube e outros bichos. Tem algumas coisas legais que são complementares, né? São adicionais aos, aos episódios, ao que a gente fala aqui em cada, sobre cada tema e vale a pena vocês ouvirem e compartilharem. E o tema de hoje, para começar a segunda temporada, nada melhor do que alguém que, cuja obra consegue criar várias pontes, né? com outras pessoas, com outros temas de episódios passados de Cold Cuts e nos ajudar a desenhar esse grande painel, esse grande mosaico da cultura pop das últimas décadas. A gente está falando de um grande artista plástico, escultor, desenhista industrial. Acho que ele é um dos mais singulares criadores aí do século XX, um mestre do surrealismo, o grande Hans Rudolf Giger, ou H.R. Giger, como ele ficou mais conhecido no meio da arte, da cultura pop. Uma dica rápida para todo mundo já ficar conectado logo de cara com o H.R. Giger, é fácil é dizer que ele é o pai do Alien Oitavo Passageiro, o cara que criou o design da criatura do, do filme, né, que virou até o padrão para todos os outros filmes da franquia, para os spin-offs, é o cara que foi convidado pelo Ridley Scott a cuidar dessa, dessa parte, né, que, que inclusive até ele rendeu aí um Oscar de efeitos visuais, ele integrou o time que ganhou esse Oscar de efeitos visuais, que inclusive foi um fato que fez com que ele ficasse muito mais conhecido do grande público. Mas a obra e a influência do Giger são muito extensas, né? Ele começou muito jovem, é, fazendo ilustrações a Nankin, depois ele teve uma fase com tinta a óleo, com um pastel, mas ele ficou muito conhecido mesmo pelo uso do aerógrafo, né? Aquela ferramenta né, que é aquela pistola de ar usada para pintura, né? E que o Giger virou realmente um mestre no uso dessa ferramenta, criou várias paisagens ultra realistas, especialmente quando a gente vê elementos nas, nas, nas obras dele com ossos, metais, com fumaça, elas são, são muito reais, né? Então realmente parece que você consegue até tocar, né? Te dá uma sensação é, quase tridimensional, né? De volume nos elementos. Ele até fala que alguns pintores tradicionais não, não levavam isso muito a sério, né? Diziam que não dá para fazer arte de verdade com aerógrafo, né? que é uma ferramenta muito direta né, para produzir os trabalhos e ele fala que inclusive ele entende que na publicidade né, em outros tipos de mídia o, o aerógrafo acabou ficando meio mal visto realmente, como uma coisa banal mas que é uma arte que ele acabou dominando, ele fala que foi igual a aprender a andar de carro né? uma hora que você consegue dominar o pincel e trabalhar realmente com a pressão ali do jato de tinta você realmente é, naturaliza aquilo, né? Ele fala que uma vez ele foi entrar na Holanda e os fiscais da imigração implicaram com a descrição dos itens que ele estava levando. Né? Eles acharam que eram fotos e não ilustrações, como forma ele tinha preenchido, né? E chamaram peritos né? para confirmar a autenticidade da declaração do Giga e tudo mais. Embora seja um embrólio burocrático, até meio tolo, né? Parece, nem parece coisa da Holanda, né? com uma sociedade tão avançada né, mas assim se apegar a um detalhe como esse, e o Giger embora ele tenha achado meio surreal toda a conversa, ele achou que foi quase um elogio, embora meio torto né, pra ele ver até o nível que chegou a técnica dele, que chegou a confundir as pessoas, se era foto, ilustração, embora ele até tenha pensado, poxa se fossem fotos né, onde é que eu teria ido fotografar essas cenas né? só se eu tivesse ido até o inferno e voltado né, porque justamente essa é uma característica muito marcante do Giger, né? Por que até o inferno? Porque ele sempre, na obra dele, teve essa predileção pelo macabro, né? Pelo fantasmagórico, também gosta muito de erotismo, né? Então, assim, é, esses temas são os que permeiam muito a obra do Giger. Quem viu, não esquece, bate o olho, sabe é, que é do Giger. E também uma outra linha, vamos dizer assim, é, uma outra coleção dentro do trabalho dele são os biomecanoides, né, que ele começou a criar em Serigrafia em 1968, que são basicamente é, simulacros de humanos híbridos, né, conectados com peças mecânicas, né, como se elas fossem parte integrante dos corpos dele, né, ele faz até umas é, teorias imaginando o futuro com clones e tudo mais, e essa série permeou um grande período aí da obra do Giga, que inclusive dizem que foram, foram criadas, né, baseadas nos episódios que ele tinha de terror noturno durante a infância, né, que é uma espécie de distúrbio, né, terror noturno é, no sistema nervoso central que faz com que crianças, especialmente, acordem gritando e chorando durante a noite, e agora que tá todo mundo mais ou menos na mesma frequência, né, é, quem não, não, não lembrava, não reconhecia, não associava o nome à pessoa já tá mais ou menos por dentro, né? sabe que o H.R. Giger é o cara que fez o design do Alien, do personagem que virou um dos personagens mais famosos né? dos filmes de ficção científica e de terror, tem muitos fãs do H.R. Giger na cultura pop, como o Wes Craven, né? que é o criador da hora do pesadelo, o Jimmy Page, né? guitarrista do Led Zeppelin, tem muitos fãs do H.R. Giger, e é um cara que transitou aí em diferentes corredores aí da cultura pop pela música, pela tatuagem, é, pelos games inspirados até no tipo de, de design dele Tem muitos livros de arte maravilhosos do Giger E obviamente o cinema né? Mas vamos voltar para entender como o Giger chegou é, a ter essa, essa marca tão forte Como ele desenvolveu esse trabalho O que, que o levou a isso Ele que nasceu em fevereiro de 1940 Na cidade de Schur Que é a mais antiga da Suíça Que é um lugar bem idílico né? Ele fica perto dos Alpes Orientais da Suíça tem muitas construções ali datadas do século XIII, né? até uma igreja cuja fundação ali foi erguida no ano de 770 d.C. Né? Então você vê imagens de Schuller, mas aquelas cidadezinhas que parecem de brinquedo, né? Como existem na Alemanha, na Áustria, em Liechtenstein. Tem muitas cidadezinhas desse tipo e é difícil entender como alguém que surgiu num lugar como esse tem essa predileção pelo sombrio né? com a arte que o Giger viria a produzir. Mas aí a gente vai lendo alguns textos autobiográficos, né, algumas memórias dele, e dá para pescar algumas situações, algumas informações que a gente começa a entender de onde veio essa inclinação, digamos, mais sinistra né, da obra do grande H.R. Giger. Ele conta, por exemplo, que assim que ele foi autorizado a começar a se vestir sozinho, pequenininho, ainda ele só usava preto, só escolhia a cor preta. Depois foi para o jardim da infância, numa escola católica. E ele lembra, que uma das lembranças dele desse período, é que quando as crianças não se comportavam bem, elas ficavam de castigo diante de uma cabeça de Cristo escorrendo sangue. E as tiazinhas lá da escola católica de Shur, elas diziam que o sofrimento de Cristo era culpa também das crianças, né? Então falando isso agora, até me remeteu àquela cena, uma das cenas mais marcantes, né? De Carrie a Estranha, né? Do Brian De Palma quando a personagem Carrie ela fica de castigo num quartinho escuro, que tem uma imagem bizarra de Cristo, me lembrou agora é, só de imaginar essa cena das crianças em frente a essa cabeça de Cristo, né? É, um editor também que, de um dos mais luxuosos é, livros com obras do H.R. Giger, ele lembra também de, de conhecer a história de que outras crianças de Shur sempre as missas aos domingos na cidade, né? pela manhã, domingo de manhã, e o Giger é o contrário, é, a fama dele é que ele se enfiava num porão do museu local ali da cidade Onde tinha uma exposição de, de, de artefatos egípcios E tinha uma múmia né, de uma princesa egípcia autêntica E ele ficava fascinado, criança olhando para aquela múmia Assustado e ao mesmo tempo fascinado né? Ele também era filho de um farmacêutico Que era um cara muito respeitado na região Que era o Hans Richard Giger E ele uma vez, né, o pai do... do, do do o Giger ganhou um crânio, né, de um, de um laboratório farmacêutico E o Giger pegou esse crânio para brincar, um crânio real Amarrou uma cordinha e ficava andando pela praça ali em Shur Então esse é um pouquinho da infância do H.R. Giger Que depois ele começou a ter muitas dificuldades na escola, né Quando ele começou e ele simplesmente não conseguia ir bem na escola E o pai dele... Era um cara muito culto, era um cara muito bem visto na comunidade, né? Ele era uma espécie de um presidente de dos médicos eles, socorristas de da região alpina e tal. Ele não se conformava que o H.R. Giger ia tão mal na escola, né? Até que, enfim, é, quando o nosso Hans Rudolf Giger foi reprovado em matemática, dizer ele que por meio ponto, né? E com essa reprovação, o pai dele não, não se conformou e realmente... É, mandou o filho estudar em outra escola, né? mandou ele para Lausanne e, e o Giger, depois de um tempo, ele chegou à conclusão que nem sempre os filhos de pessoas cultas vão bem na escola né? E foi o caso dele e, Em Lausanne ele disse que ele aprendeu a primeira coisa realmente útil da vida dele, que foi a língua inglesa né? Segundo ele, sem inglês, sem Hollywood mas ele continuou indo mal na escola, quando ele tinha 17 anos ele estava entretido com outras coisas, né? Investindo energia, por exemplo, para criar uma espécie de um trem fantasma no porão da casa dele. Tinha um trilho, tinha um carrinho, ele criou toda a cenografia, tinha monstros de gesso, esqueletos de papelão, caixões. E, inclusive existem fotos dessas instalações que ele fazia desse trem fantasma, né? Que são muito interessantes, você vê que o cara já tinha talento, mesmo muito jovem, muito bem feitos, né? Aí, enfim, aos 18 anos, o Giger foi mandado para um trabalho não remunerado, né? Ele foi, foi trabalhar como aprendiz numa escola de arquitetura, que segundo ele foi o que despertou o interesse mais sério dele pelo desenho, ele já desenhava nessa época, já tem registros, inclusive reproduções de trabalhos dele anteriores nessa época, mas foi quando ele veio a se especializar em desenho, industriais, né? em desenho industrial, ele trabalhou como designer de móveis, e no fim dos anos 50, já tem muitas ilustrações dele em Nanquim sendo publicadas em revistas que ele dizia contestatórias, né? Lá da Suíça, e tem uma variedade de outros projetos, como a série Filhos Atômicos, por exemplo, que em várias, uh, vários livros com antologias da obra do Giger, você encontra reproduções dessa época bem interessantes, inclusive. E aí já para o final dos anos 60, ele começou a entrar no radar aí do Circuito das Artes, quando uma empresa começou a vender vários posters dos trabalhos dele. E a gente vai falar mais uh, sobre essa fase em que o Giger realmente começa a se conectar com muita gente importante, tem muitos nomes inc incríveis, assim, muitas histórias muito legais uh, desse momento, desse período na carreira do H.R. Gigger, na década de 70, mas a gente vai começar nossos trabalhos sonoros agora com uma música do álbum Brain Salad Surgery, que foi a primeira capa de disco conhecida Criada pelo H.R. Giger, ele já tinha feito uma capa em 69, né, para uma banda desconhecida, aí, chamada Wall Purges, mas a primeira capa famosa do Giger foi o Emerson Lake and Palmer, né, o, o trio de rock progressivo em inglês, e que de certa forma também impulsionou o Giger além das fronteiras da Suíça, né, fez o trabalho dele realmente circular por outros meios. Então a gente vai tocar um trecho da faixa Tocata do álbum Brain Salad Surgery. Daqui a pouquinho a gente volta. aí do grupo Emerson, Lake and Palmer, um trecho do tema instrumental Tocara que faz parte do álbum Brain Salad Surgery, que chegou ao segundo lugar das paradas do Reino Unido, ficou nada menos que 17 semanas entre os mais vendidos, e como a gente falou, isso também ajudou a projetar a imagem do HR Gear, até porque o LP na época era super luxuoso, na uma capa que se abria com ilustrações dele dentro, muito bonito. É, o trabalho é de impressão e tudo mais na capa do Brain Salad Surgery. Inclusive eu devo até confessar que eu tenho um lindo quadro desse pôster comprado por um grande amigo meu lá no Giger milzinho da cidade de Gruyères, na Suíça. É uma reprodução oficial lá do Giger milzinho muito bonita do, da, da tela original do Brain Salad Surgery. Aliás, assim, uma curiosidade é que as telas originais... Criadas para a capa do Brain Salad Surgery estão desaparecidas Desde 2010, quando teve uma exposição do Giger na cidade de Praga, na República Tcheca Esses originais desapareceram, inclusive o Giger Museum até hoje Paga uma recompensa de 10 mil dólares para quem der informações que levem ao paradeiro dos originais Então se você for no Giger Museum hoje, que você vai ver uma réplica Super fiel, claro, né? feita a partir dos originais, mas os originais em si de brain Salad surgery estão desaparecidos há mais de 10 anos. O Keith Emerson, né, que é um dos líderes aí do Emerson Lake and Palmer, ele disse que foi levado a conhecer o trabalho do HR Giger por conta de um promotor de shows deles lá na Suíça que era um sujeito chamado Gustav Zunsteg. Esse cara levou o Keith Emerson até a casa do Giger, né, que de acordo com o Keith Emerson, era um bangalô meio modesto, né, visto por fora, mas dentro ele ficou impressionado que era uma verdadeira catedral gótica. Uma coisa curiosa é que justamente nessa época, né, em que o Keith Emerson foi conhecer o H.R. Giger, o Giger tava trabalhando em um tríptico, né, que é um termo é, muito usado no mundo das artes plásticas, né, Para esses quadros triplos, né, com três telas e tal, e ele tava trabalhando justamente num infame... Ilustração chamada Penis Landscape Que depois ela seria encartada no futuro Como um pôster de um disco do grupo punk Lá de São Francisco, Dead Kennedys Que virou caso de polícia Uma grande polêmica, mas sobre isso a gente vai falar mais pra frente no programa E aí, dois anos depois De ter feito esse trabalho por Emerson Lake and Palmer Ou seja, em 1975 Quando o Giger já vinha de um momento difícil né Ele tinha tido um relacionamento com a Lee Tobler né? Que é uma atriz suíça Que foi musa dele, namorada dele E se suicidou naquele ano, né? com a idade fatídica dos 27 anos de idade, né, como várias figuras famosas da cultura popular aí da música especialmente. Nesse ano, o Giger foi abordado por um pintor norte-americano chamado Bob Venosa para conhecer ninguém menos que o excêntrico, né, o fascinante Alejandro Jodorowsky, né, um cineasta multimídia que estava com os direitos ali pra, naquele momento para produzir, para adaptar para as telas o clássico da ficção científica Duna, né, do escritor Frank Herbert. E o Giger foi para a Espanha, inclusive porque o mestre do surrealismo, o grande salvador dali, estava cotado para ser um dos atores principais do Duna, do Jodorowsky, né. E o, ele se desencontrou do Jodorowsky, mas naquele momento ele conheceu, ficou uns dias na casa do Salvador Dali Fico imaginando o um encontro de mentes, né, de H.R. Giger e Salvador Dali Inclusive ele fala que a companheira do Dali na época foi uma pessoa que batendo um papo com ele Falou, olha, você pode ser um cara normal, na, na, na fachada, né, por fora, mas... Com certeza sua mente deve ter coisas muito interessantes para você produzir esse tipo de arte tão, tão sinistra, tão sombria Tem alguma coisa aí na sua cabeça, ele nunca esqueceu disso Mas depois o Giger, claro, acabou encontrando com o Jodorowsky Que para quem não sabe, né, vamos abrir um parênteses aqui O Jodorowsky é um escritor, ele é roteirista de quadrinhos, tarólogo, né, cineasta Embora ele tenha poucos filmes, mas são muito marcantes, né ele que nasceu no Chile e é radicado na França, é vivo ainda, dirigiu aí filmes lendários, né, como aquele faroeste psicodélico, ele Topo, e também um clássico aí surrealista que é a Montanha Sagrada. Nessa época, muito por conta do Montanha Sagrada, o Jodo tinha recebido carta branca de um produtor francês, o Michel Seydoux, para filmar o que ele quisesse. E ele escolheu o Duna, que dizem que ele nem tinha lido, né, mas ele, tinha, ele sabia da importância do Duna e ele resolveu, Adapta o Duna para o cinema E para isso, é um, é, um, é um parênteses aqui no meio da história do Giger Porque realmente é muito interessante Ele, ele montou, ele arregimentou e talvez um dos maiores grupos de artistas de todos os tempos Para participar do Duna Olha só, vamos ver se vocês acham que eu estou exagerando Mas além do Salvador dali, tinha Orson Welles, Mick Jagger Trilha do Pink Floyd O storyboard era desenhado por uma lenda dos quadrinhos que é o Jean Giraud Mais conhecido como Moebius né? o, Quadrinista francês, e além disso, né, para a parte de direção de arte, ele pensou num nome bem modesto, né? ninguém menos do que o Douglas Trumbull, que é o cara que tinha simplesmente virado o mundo de cabeça para baixo, junto com Stanley Kubrick, em 2001 uma odisseia no Espaço, né? ganhou o Oscar por isso e tudo mais. Então, imagina essa gente toda no mesmo filme. né? Acontece que o Jodorowsky, depois que ele se encontrou com o Douglas Trumbull, ele achou que o cara não era muito espiritualizado, não era muito espiritual, não bateu o santo com o Douglas Trumbull, e ele pensou que o nome certo para fazer a concepção de uma boa parte de Duna era ninguém menos do que o nosso H.R. Giger. Infelizmente, o projeto era muito ousado, muito mágico, né, para a indústria investir, acabou não indo para frente. É, o Giger chegou a criar alguns esquetes, ilustrações pro Duna, e só que o filme acabou recomeçando do zero, embora usando algumas coisas que o Giger tinha feito, né? e acabou nas mãos de outro visionário, né? que é o grande David Lynch. E o Giger ficou até chateado né? por não ter sido envolvido novamente no projeto, porque ele era um fã do, do David Lynch. Ele até fala que o, a coisa mais próxima da arte dele, feita no cinema, né? no audiovisual, o que mais conversa com o trabalho dele é o filme de estreia do, do David Lynch, que é o Eraserhead, né? aquele filme de 1975 que realmente também é um filme bem surrealista. Para fechar esse assunto, né, todo esse movimento aí do Jodorowsky para filmar o Duna, que eu acho que vale a pena comentar, gerou um documentário muito, muito comentado em 2013, chamado Duna de Jodorowsky, vale a pena ver, porque é um documentário basicamente sobre uma obra-prima que não chegou a ser feita. Tá, dois anos depois disso, o H.R. Giger lançou seu primeiro grande livro, né, em 1977, que foi o Necronomicon de Giger. E isso foi o passaporte para ele entrar em grande estilo no cinema, né? Para ele fazer o design da criatura, o planeta, né? Aquela figura do Space Jockey e do Alien, o oitavo passageiro. Então a gente vai falar daqui a pouco do Alien. Antes disso a gente vai tocar um pouquinho mais de música. Vamos fazer uma dobradinha com músicas de um dos maiores compositores da história do cinema. Que é o grande Jerry Goldsmith. Primeiro a gente vai tocar o tema The Skeleton, de 1979. Justamente do filme Alien, o oitavo passageiro E depois a gente vai tocar a Arrepiante, Derbeck. Back Que é do filme Poltergeist 2, de 1986 Para o qual H.R. Giger também colaborou Embora não tenha aparentemente ficado tão feliz, tão satisfeito Quanto com a colaboração dele para o Alien, o oitavo passageiro Então daqui a pouco a gente volta com a conexão muito interessante De outros temas do Cold Cuts Com, com os eventos que levaram H.R. Giger a se assim envolver com o filme do grande Ridley Scott, daqui a pouco a gente conta mais essa história. Vimos então They're Back do filme Poltergeist 2 de 1986 e antes The Skeleton de 1979 do filme Alien O Oitavo Passageiro, ambos esses temas são de autoria do grande Jerry Goldsmith, compositor norte-americano, cara que recebeu nada menos do que 17 indicações ao Oscar, embora ele tenha vencido em apenas uma ocasião, foi pelo score inesquecível do filme A Profecia, de 1976, que tem aquele tema Ave Satani, que é sensacional. Jerry Goldsmith começou a carreira lá nos anos 50, compondo aí temas para TV, inclusive para a mítica série de TV, além da imaginação, né? o Twilight Zone. Depois ele entregou grandes trilhas aí para filmes como Planeta dos Macacos, Chinatown, Papillon e muitos outros. Jerry Goldsmith, que merecia um programa só para ele no Cold Cuts. Vamos ver se um dia a gente faz um episódio sobre ele Voltando ao H.R. Giger Aí vocês vão ver quantos episódios de Cold Cuts Estão conectados nessa história Que leva o H.R. Giger A se envolver com um alien, o alien oitavo passageiro Quem lembra da primeira temporada de Cold Cuts Nosso terceiro episódio A gente fez sobre o cineasta Compositor John Carpenter né, Que é o cara que inventou Que criou o Halloween, dirigiu o Enigma de Outro Mundo Entre outros filmes O primeiro filme dele que a gente contou naquele episódio é o Dark Star, né, que é um filme de 1974, é praticamente um trabalho de estudante. é um filme feito com pouquíssimo orçamento, mas teve a ajuda de um cara que foi o grande parceiro do John Carpenter na época, que era um colega dele chamado Dan O'Bannon, né, o cara trabalhou como ator, ajudou nos efeitos especiais, fez uma porção de coisa no Dark Star, depois o futuro levou o Dan O'Bannon a se envolver com um monte de coisa bacana, e, inclusive ele foi o cara que conheceu o Giger na época que ele estava trabalhando no que viria a se tornar o Duna, né, do Jodorowsky, que a gente comentou no bloco anterior, e ele, ele insistiu para o Ridley Scott conhecer é, a obra do Giger, por, muito por conta do livro Necronomicon, né, que ele tinha lançado justamente em 1977. E justamente o Giger's Necronomicon, né, ou Necronomicon de Giger, é a versão do H.R. Giger inspirada pelo livro cultuado né? de horror cósmico né? dos mitos de Cthulhu do nosso grande H.P. Lovecraft, que foi tema, justamente, coincidentemente, do episódio 4 de Cold Cuts da nossa primeira temporada. Na época que ele lançou o livro, né? o H.R. Giger já era fã do Lovecraft, já tinha ilustrado uma revista de fãs que existia lá na Suíça chamada Cthulhu News, e aí quando ele finalmente resolveu organizar os quadros deles mais sombrios, né, pra fazer o primeiro livro dele, em 1977, tem um, um cara que era o guru ali do, do, do Giger na época, que é um sujeito chamado Sérgio Goleman, que é um cara especialista em mitos e tal, ele falou pro Giger, por que, que você não coloca o nome do seu livro, de, o Necronomicon de Giger? E o Giger gostou da ideia, ele nunca imaginou que isso ia causar uma confusão na cabeça dos leitores, né, dos fãs do H.P. Lovecraft. Os caras juravam que tinham encontrado a reprodução do, 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 do livro de Necronomicon original, né? O Lovecraft sempre disse que esse livro é pura obra de ficção, mas até hoje, por incrível que pareça, tem gente que faz buscas arqueológicas atrás do verdadeiro Necronomicon, né? E o mais engraçado é que, meio que por conta disso, o Giger disse que ele acabou até sendo convidado para participar de uma loja maçônica, né? Uma coisa muito louca. O fato é que Denon Bannon e Necronomicon foram as chaves aí o Giger acabar conhecendo o Ridley Scott E ser convidado para trabalhar na concepção do Alien né? O Giger nunca gostou de andar de avião Morria de medo de avião O Ridley Scott foi encontrá-lo na Suíça E o convenceu a trabalhar no filme né? O Giger ficou super interessado E acabou passando 11 meses em Shepperton, na Inglaterra né? Onde o Alien, o oitavo passageiro, foi filmado De acordo com o Ridley Scott é, nesse período todo que o Giger passou lá em Shepperton ele nunca foi até a cidade ele ficava o tempo todo em um pub chamado Kings Head e ficava ali bebendo e curtindo uma um, uns momentos ali no pub até porque naquele momento ele tá, estava meio que uma espécie de uma pré-lua de mel com uma namorada dele chamada Bia Bonzanigo que seria a pessoa seria a primeira esposa dele mesmo ele casaria com ela no ano seguinte é sobre o processo criativo em si né para o Alien Oitavo Passageiro, o Giger conta que ele produziu cerca de 30 quadros em apenas 3 meses para o projeto. A tela que originalmente chamou muita atenção do Ridley Scott para gerar o que seria a semente da criação do Alien é justamente desse livro do Necronômico que é uma tela chamada Necronom 4. Se vocês derem um Google, né, 4 como algarismo romano, vocês vão ver que tem uma figura que tem uma forma muito parecida com o que viria a ser o Alien do filme. Né? E uma outra coisa interessante é que nessa tela, se vocês repararem nesse Necronome 4, a criatura meio que tem olhos, né parece meio que um olho de mosca, uma coisa assim, mas pro filme, o H.R. Giger insistiu que o alien não tivesse olhos, né? eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu já vi alien oitavo passageiro umas boas vezes, nunca tinha parado pra pensar nisso. E o Giger deu essa ideia porque ele achou que sem olhos, o alien ficaria mais frio, mais desprovido de emoções, e realmente é um detalhe que... Funcionou, porque é uma figura realmente é, que fez um baita sucesso, né? Todo mundo que vê o Alien não esquece, é uma a aparência dele, realmente é inesquecível. E o filme fez um sucesso enorme, e na esteira disso o Giger acabou se tornando aí uma espécie de herói nacional na Suíça, porque ele ganhou o Oscar, né? Ele integrou a equipe de efeitos visuais do filme, né? Ele disse que nos Estados Unidos ele foi muito assediado, né? Ele deu muitas entrevistas, ele fala que só em apenas um dia lá em Dallas, que ele passou 24 horas em Dallas, ele deu 23 entrevistas, né, imagina. Ele falou que ele desenvolveu uma espécie de má alergia, ele não aguentava mais falar de Alien, oitavo passageiro. E agora vamos novamente com um pouquinho de música, dessa vez para um tema de um famoso filme de ficção científica de 1995, a experiência, né, os pieces. E também se tornou meio que uma franquia, né? e tem o design da personagem seu, que é uma alienígena estranha, meio sedutora, criada também pelo grande H.R. Giger. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco, em que a gente vai falar das conexões do Giger com alguns ícones do rock, sobretudo aí o rock mais underground. Também o legado dele, como foi a morte dele ocorrida em 2014, né? então vamos ouvir agora de 1995 o tema Angel Hair. Ouvimos Angel Hair, ou Cabelo de Anjo, né? que é o tema que integra a trilha sonora original do filme Spices, ou A Experiência de 1995, o filme que é dirigido pelo cineasta neozelandês Roger Donaldson, que tem um score musical composto pelo Christopher Young, que é um cara que fez muitas trilhas para filmes de terror, de suspense, como Cemitério Maldito, Hellraiser, o Exorcismo de Emily Rose, O Grito e muitas outras mais. Do Christopher Young. Como a gente antecipou no bloco anterior, o Giger também teve uma relação muito próxima com a música, né? especialmente com o rock. Né? Desde 69, quando a gente comentou que ele criou a primeira capa de disco para um grupo não conhecido, né? um grupo chamado Wall Purges, Depois, é claro, né? ele fez muitas capas que ficaram famosas, especialmente a de Brain Salad Surgery, né? do Emerson Lake and Palmer. Fez também uma capa para o grupo francês Magma né, em 1978, que aliás é uma banda muito peculiar, né, que canta no idioma inventado por eles mesmos e tal. E aí em 1981 ele fez a capa de Kukul, que é um disco solo da Debbie Harry, né, a líder do Blonde, a quem o Giger se refere como a rainha do punk rock, e muitas pessoas confundem né, algumas capas que o Giger realmente criou sobre encomenda com outras, cujas telas né, cujas ilustrações foram licenciadas por bandas e artistas que já eram obras antigas e que foram é, usadas né, em capas de discos. Né. Nessa categoria tem, por exemplo, a How the Gods Kill, né, que é um álbum do Danzig, o né, um grupo americano do vocalista Glenn Danzig, Tem também o Heartwork né, do Carcass, a banda de metal extremo da Inglaterra, e nesse caso é uma escultura do Giger, que o Giger também é escultor, né. E além do Penis Landscape, que nesse caso foi encartado como um pôster, chegaram a cogitar que fosse a capa do disco Franken Christ, né, da banda punk Dead Kennedys, um disco de 86, que acabou virando um pôster encartado no disco, no LP, e que gerou uma grande polêmica. Né? O Jello Biafra, que era o líder do Dead Kennedys, que ainda hoje é um músico muito influente, né, um ativista, dono de gravadora, um cara que tem uma relevância cultural muito grande, ele conta que. Todo o problema começou quando uma menina de 14 anos deu o um disco de presente pro irmãozinho dela de 11. E quando a mãe foi ver o disco, né? Achou o pôster Penis Landscape dentro e ficou horrorizada. Quem quiser ver esse pôster, é muito fácil dar um Google. É um pôster que ficou conhecido muito por conta desse episódio, né? E a partir disso começou uma verdadeira caça às bruxas que veio meio a calhar também, né? Porque a política conservadora na época tava pedindo um pouco desse tipo de agenda, né, mais, digamos assim, ligada aos bons costumes, né, a família tradicional e, e tal, e foi meio usada como trampolim, né, também a campanha presidencial do Al Gore, né, em 1988 o Al Gore, que se vocês lembram bem, foi vice do Bill Clinton e também é aquele cara que produziu o documentário Uma Verdade Inconveniente, né, sobre o aquecimento global e tudo mais. E o Jello Biafra, que é o, que, que é o dono até hoje da gravadora Alternative Tentacles, ele conta que... Por ter lançado o álbum, a polícia invadiu a casa dele, né, como responsável pelo lançamento do disco, e entre outras coisas, eles queriam o um endereço do H.R. Giger, né, e o Jello Bia falou, olha, o cara mora na Suíça, né, ele é só um artista, a gente licenciou esse trabalho e tal, mas não adiantou, e o caso foi levado para os tribunais, né, virou um certo escândalo midiático, né, ele foi meio que concomitante, né, umas tentativas realmente de censurar a música, que eram conduzidas por um comitê conservador, cuja líder era justamente a esposa do Al Gore, né, de quem a gente acabou de falar, que era a Tipper Gore. Inclusive foi esse comitê que criou aquele famoso selo, que era muito visto nos anos 90, anos 2000, que saia nas capas de CDs, de LPs, que tinha aquela inscrição PMRC, né, que era o nome desse órgão, Desse comitê que alertava para os pais quando haviam letras explícitas né, em discos, em músicas. Tem um material muito farto sobre esse caso do Pinis Landscape. Virou um calvário de um ano e meio né, de, de, de processo e tudo mais. No final, a banda acabou sendo inocentada. E, um, e um caso curioso é que chegaram a cogitar, mandaram vir o H.R. Giger da Suíça para depor no processo. Imagina que roll isso seria. Felizmente, o agente do Giger, que era um cara influente, o Leslie Barony. Ele conseguiu dar um jeito de, 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 de blindar, né? Do Giger não ter que se envolver nisso, né? Até porque quando citaram na audiência, né? Durante o processo que o, o autor do, do, do trabalho Era um artista ganhador do Oscar é, Mudou um pouco a maneira como as pessoas olharam, né? Porque até então muita gente estava olhando como pornografia, etc E aí viram, poxa, né? Um cara que é membro da Academia de Artes Cinematográficas Um cara que vota no Oscar Que já ganhou uma estatueta, né? Rolou um certo constrangimento Pô, é que é uma arte a gente não está entendendo, né? E, felizmente, Leslie Bar Barony eh, foi super solista, conseguiu ajudar na defesa da banda e evitar maiores embaraços, né? Depois desse, desse eh, embrólio todo, o H.R. fez questão de conhecer o Diablo Biafra, né? Foi um, também mais um encontro de pessoas muito interessantes, né? O H.R. conheceu muita gente legal durante a vida, ficou amigo do Timothy Leary, por exemplo, né? Que é o, praticamente o inventor, né? O papa do LSD, né? uma figura aí muito famosa da contracultura, é, teve esse momento com o Salvador Dali e com outros mais, ele teve também esse encontro com o Jello Biafra por ocasião de uma exposição de obras dele em Nova York, ele quis conhecer, até para falar sobre o caso, e uma coisa que o próprio Jello Biafra achou super divertido desse encontro, é que era, acontecia numa galeria de arte, né? então tinha todo aquele aquele povo meio blaseira, tinha um Marchand que era um cara... É, super arrogante e tal, e de repente começou a aparecer um monte de fã de heavy metal, de punk Inclusive porque além do, do, da obra do Guilherme atrair esse tipo de público, né? inclusive pelas capas de disco também Pela temática, né? pelo lance fantasmagórico, sombrio, essa coisa meio... É, que não se adequa muito aos padrões Estava acontecendo justamente na mesma época do, daquele festival CMJ, né? que é um festival musical muito famoso né? Então tinha uma galera na cidade ali que também já era meio público pra isso e o Giger, segundo o Diallo Biafra, adorou aquela confusão de ver o público blazer de galerias de arte, tendo que se conviver ali por algum tempo com essa galera mais selvagem do rock ali. Inclusive ele se divertiu muito com o pessoal daquela banda de Heavy Metal War, né? Que eles é, usavam aquelas fantasias de monstro, né? Quando os caras apareceram ali, ele achou super divertido para o desespero do marchando da galeria. E o Giger que continuou produzindo até o início dos anos 2000, em 2000 mesmo, por exemplo, ele foi convidado pelo Jonathan Davis, né, o vocalista da banda americana de metal alternativo Korn, a criar um pedestal de microfone sob medida para ele. E curioso que uma das únicas exigências do HR Giger, de quem o Jonathan Davis era um grande fã, é que primeiro ele tinha que ouvir a música do Korn, ele não conhecia o Korn, ele que já tinha 70 anos na época, ele falou, se eu não gostar da banda, infelizmente eu não vou aceitar fazer um, um projeto para vocês, mas ele gostou, ele achou legal o Korn, e por fim, em 2002, ficou pronto o pedestal, que foi modelado à mão, em argila, e aí fundiram em metal 5 peças apenas, né, das quais duas ficaram com Jonathan Davis, e três ficaram com Giger, estão expostas no Giger Museum, e para dar mais valor, né, para gerar mais exclusividade para essas obras, as formas foram destruídas. Então, nunca mais vão haver outros pedestais de microfone. É, então, se vocês derem é, um Google, ou derem uma olhada no YouTube, dá para ver vários vídeos de shows do Korn com esse microfone sensacional criado pelo Giga, cujo apelido desse pedestal de microfone é The Bitch. E o legado do Giger, né, que faleceu em 2014, aos 74 anos, após uma morte é, que poderia ter sido evitada, talvez, porque né, foram complicações que ele teve após uma queda, né, acontece com muitos idosos, infelizmente, não é tão raro assim, mas o legado dele é difícil de ser medido, né, porque ele, como a gente falou, ele criou uma obra muito singular, né, muito única, né, esse tipo de arte com o aerógrafo, essa temática, nesses esses, essas telas surrealistas, né? de ambientes que parecem saídos de sonhos, essa coisa meio fantasmagórica, né, meio etérea, né, é, realmente é muito única, né, quem vê não esquece, então tem muita gente com tatuagem do Giger, tem essas capas de disco, tem um impacto muito grande né, que ele criou no mundo das artes plásticas e no cinema também, né, tem os bares temáticos do Giger, tem o museu, né, o Giger Museum, ou seja, ele está em muitos lugares da cultura pop, então o legado dele realmente é difícil da gente avaliar. Se, se você pensar até sobre o próprio Alien, né? É uma franquia que um caso raro de uma franquia que teve vários diretores diferentes, todos muito conhecidos, né? Teve James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet, todos esses caras dirigiram filmes da, da, da franquia do Alien e sempre eles usaram como modelo a concepção artística do Giger, dando crédito em alguns ele se desenvolveu, em outros não é para dar medida da importância, né, da visão artística desse cara. E hoje em dia, né, lá em Schur, aquela cidadezinha Natal, onde chamar alguém de artista tinha uma conotação meio pejorativa. Vejam só o nosso Rudolf, Hans Rudolf Giger, é nome de uma praça lá, né, e tem até uma fonte, né, num formato meio octogonal, que ela tem 21 placas de alumínio, né, na, embaixo da água, recortadas a partir dos padrões originais que ele criou para os desenhos. É, do Alien, o oitavo passageiro. Para terminar nossa longa jornada pela vida desse ícone das artes, então a gente vai tocar uma música de uma banda suíça, né? ou seja, compatriotas do H.R. Giger, com quem ele teve uma ligação bastante emocional nos últimos anos de vida, uma relação que inclusive começou lá em 1984, né? portanto apenas 4 anos depois do Giger chegar ao topo do mundo, né? virar um popstar com a conquista do Oscar. Na época era um grupo completamente desconhecido, é, lá de Zurich, e que fazia um heavy metal extremo que veio a se tornar o, o embrião né, de um subgênero que talvez seja a coisa mais sinistra aí do rock que é o black metal. Né? E esse grupo em questão é o Hellhammer que mesmo na época sendo totalmente desconhecido eles escreveram uma carta pro H.R. Giger sem menor pretensão, né, para ver se ele poderia quanto custaria para licenciar uma obra dele porque eles achavam que tinha totalmente é um encaixe com o tipo de música que eles faziam, mas assim sem muitas esperanças que ele respondesse ou que muito menos fosse um valor factível para eles pagarem, né? E o que surpreendeu o pessoal do Real Hammer foi que além dele ter oferecido, dele ter respondido e dado um super apoio para eles seguirem em frente com o sonho deles, fazerem a música deles embora as pessoas não entendessem na época e tal, ele simplesmente ofereceu de graça a reprodução de duas telas dele para serem usadas num futuro álbum do grupo. Isso veio acontecer no ano seguinte, 1985, na época o grupo já tinha mudado de nome, não era mais Hellhammer, era o Celtic Frost e o álbum chamado To Megatherion, que é um, se tornou um clássico aí do metal underground, do metal extremo na Europa. O único pedido do H.R. Giger para o líder do Celtic Frost, que é o Tom Gabriel Fischer, que na época era mais conhecido pelo nome artístico Tom Warrior, é que a banda não comercializasse nada de merchandising usando a capa do disco. Ele só, ele só eh, liberaria essas ilustrações, essas telas, para serem reproduzidas na capa do disco. Não assinaram o um contrato, foi realmente no fio de bigode, né? como na, se fazia antigamente, na banda deu a palavra. E mesmo depois de tanto tempo, né, com o disco já ganhando uma hora cult, né, é, o, o Tom Fisher conta que foi procurado né, por empresas de merchandising, querendo licenciar, né, querendo utilizar a arte do disco para fazer camisetas, canecas, enfim, materiais de merchandising, e ele nunca autorizou, porque ele falou, olha, eu prometi fiz uma promessa pro HR Giger, e, e mesmo assim, é, algumas empresas né, de, de merchandising ainda falavam, ah, mas ele não vai ficar sabendo, né, tem muitos bootlegs por aí, muitos piratas e tal, e ele ficava ofendido, né, o Tom Fischer falou, de forma alguma, né, o cara foi super gentil com a gente, licenciou de graça, e nós prometemos, e vamos cumprir. Curiosamente o Tom Fisher se tornou um amigo próximo do H.R. Giger, já mais pro final da vida do Giger, e da segunda esposa dele também, da Carmen, né? Então, nos últimos anos de vida do H.R. Giger, o Tom Fischer virou praticamente um assistente pessoal dele. E quando ele montou um grupo depois que o Celtic Frost acabou, chamado Triptychon, é, o, 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 o Tom Fisher conta que novamente o Giger foi super gentil, e ofereceu também novamente reprodução de obras do catálogo dele que ele escolheu falou: Olha, você pode usar essa essa ou essa aqui para a capa do seu disco que foi uma coisa que mesmo com a intimidade que eles já tinham e tal uh, o Tom Fisher né, o Tom Warrior ficou muito impressionado né porque ele, ele sempre teve o Giger como um gênio né então mesmo com a proximidade ele não diminuiu essa essa adoração né, e essa admiração pelo H.R. Giger, ele se impressionou ainda com essa gentileza depois de tudo isso, e quando o H.R. Giger morreu em 2014, né, como a gente falou, por problemas decorrentes de uma queda, o Tom Fisher cancelou a turnê americana do Triptych para ajudar a viúva dele, né, a Carmen, a resolver os problemas todos ligados ao sepultamento e tal, foi uma amizade muito bonita. Vamos finalizar aí justamente com uma música do Celtic Frost, do álbum To Megatherium, que tem uma arte, né? Uma reprodução da tela Satanás 1, criada em 1977 pelo H.R. Giger, o álbum To Megatherium, o nome da música Innocence and Wrath. Então é isso, nos vemos na semana que vem para mais um episódio de Cold Cuts. Até! Último favorzinho, se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Você ouviu cold, cold Cuts. cuts.